0: こうしてキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた見たけにまで達するのですこうして私たちはもはや子供ではなく人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですキリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります聖書は以上です祈りを捧げます天の父なる神様今から聖書の御言葉を通しあなたご自身の御胸に触れます特に年間の聖句教会の指針を心に留めたく願っておりますどうぞあなたがお語りくださり一人一人が心を開いて御言葉を聞くことができるように助けを与えてくださいイエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン。まあ教会の年間の指針と言われますと礼拝にも様々な方がお集いですのでまあ、自分にはあまり関係のないことかなとまあ、そんな風に感じることがあられるかもしれませんまあ、ご容赦いただくとともに教会がどういうところなのか何をなすべきところなのか神様何を願っておられるのかまあ、そのことをともに心に留めていきたいと願っております昨年この新街道が完成しました素敵な建物です本当に感謝なことですそれなりの費用時間労力を費やしました大切に用いてまいりましょうそれでも教会は建物ではないわけですでは教会とは何でしょうか一言で言でい表すすには限界があります聖書を見ても教会とは例えば神の家族信仰の共同体イエス様を信じる者たちの集まりさまざまな視点角度この他にもさまざまな切り口で教会を表現しますしかし中でも「新約聖書」の多くの手紙の執筆者であるパウロという人が繰り返し教会をこのように表現していることは特筆に値しますそれは教会とはキリストの体であるということですエペソジンへの手紙4章の11節からを読みましたが1章の23節には「教会はキリストの体でありと書いてあります教会はキリストの体であり4章の11節から16節の中にも12節キリストの体16節体全体これは教会のことを指しているわけですさらにパウロはキリストの体である教会その頭は,頭はキリストご自身であると教えます15節の頭であるキリストエペソ人への手紙と「ついをなす」ともいわれるコロサイ人への手紙1章18節には「ミコイエスはその体である教会の頭です」とを明言されています教会とはキリストの体でありこの体の頭ヘッドはイエス様ご自身であるとでは私たち一人一人はと言われますとお開きにならなくても結構ですがコリント人への手紙12章27節こうありますあなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です以前の訳では各機関ですとエペソ書4章16節のあらゆる節々それぞれの部分、まあ、ここに回答するわけですいかがでしょうかパウロが表現するいや聖書が伝えようとしている教会のイメージが見えてきましたでしょうか教会とはイエス様によって呼び集められ召し出された者たちイエスを信じる者たちの集まりそれはキリストの命に結び合わされたキリストの命に生かされている者たちの集合体有機体共同体それで教会はキリストの体であると教えられるのですこの体全体は頭であるキリストにあって一つに結び合わされキリストの御心を行っていきますイエス様がこの地上で行われた一つ一つの働き例えば御国の福音を述べ伝え例えば街道で教え例えばあらゆる病の人を癒されたそれで教会はイエス様が行われたその御心をこの地上にあって実現しその働きを継承するそれが教会それがキリストの体としての教会の使命ですちなみに私たちの教会では礼拝交わり宣教教育奉仕この5つに教会の使命、まあ、イエス様の働きとその御心を見ています私たち一人一人はキリストの体を構成する各部分各機関としてそれぞれの賜物重荷を用いて一致協力してイエス様の御心の実現のために教会を通して神の国建設のためにお仕えしていくのですさてお読みしたエペソ書4章11節から12節を見ますとこのために教会には牧師が建てられているということですもう一度4章の11節12節をお読みしますこうしてキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです皆さんは牧師という立場の人間まあここでは私一体何をする人だと考えておられるでしょうか牧師とは何者何者さんなのでしょうか何者さんと聞いてピンとくる人はおそらくお昼の某番組をご覧になっている方だと思いますがあまりいないなようですねご存知ないですか何者さん終わり<笑><笑>お友達は牧師って何をする人だと思ってますか奈緒ちゃんええー、私の友人の牧師、まあ、お父さんが牧師だったんですね小さい頃父親の職業を印刷屋さんだと思ってたそうですそれは毎日毎日お父さんがなんかこう紙を印刷していたのを子供ながらに見ていたから牧師なんですよでもその子供はそのお父さんのことを物心つくまでずっと印刷屋だとそういうふうに思ってたと聞いたことがあります「牧師とは何者さんなんでしょうか?」まだ言ってる。皆さんに問う以上に牧師自身が牧師は何をするものであるのかこの箇所からもいつも教えられ問われなければなりませんちなみに11節に登場する使徒あるいは預言者についてはその時代に必要な特別な職務であって今日使徒や預言者といった固有の職務は存在しません別の言い方をしますと使徒や預言者といった務めは「新約聖書」の言葉教えという形で今日の私たちに届けられすでに完結しているプロテスタント教会はそう理解していますさて改めて牧師ここでは教師とも言い換えられていますが伝道者と呼ばれる人も含めてこうした者たちの務めはと言われるとそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためなのですつまり教会においては皆さんが主役牧師は脇役牧師は監督やコーチ的な立場であってフィールドでプレーするのは主に皆さん方牧師は脚本家や演出家のようであって実際に舞台に立って脚光を浴びるのは皆さん方牧師はこれを舞台裏から支えるもの、まあ、そのように表現することもできるでしょうかいや加藤牧師はそうじゃないんじゃないですかこの間のクリスマス祝会のあのドラマもっと出たいって某演出家に直そしてましたよまあそれはともかくもっと出たいんですけど「十二節」を私たちなりの言葉で言い換えるならば「牧師」とは祈りと御言葉によって皆さんにお仕えし皆さんがもちろん牧師自身もそうですが神の言葉によって整えられ作り変えられていくよう教え導くものそして皆さんお一人びと人がそれぞれに与えられた賜物を用いてまた重荷と責任を持って教会に与えられた尊い使命を果たすべくそれぞれの奉仕に願わくは喜んで危機として笑顔で仕えていくことを支え励ますものそれが牧師の務めです奉仕の働きをさせなどと言われますと自分は指一本触れずああせえこうせえ口やかましくこき使う横暴な主人のようにも受け取られかねませんが聖書のもともとの文ではここは奉仕の働きへと奉仕の働きのためにこれに間に合うものとして生徒たちを整えていくのが牧師の務めだと、まあ、そういうことですいかがでしょうか皆さんのイメージしておられた牧師の務め牧師の役割と少なくともこのエペソジへの手紙4章12節に記されている牧師の務めは合致していたでしょうかさらに言えば牧師とは取り次ぐメッセージとその生き方を通して主の教会に使え神の使命の神の使命に生きることの喜び、この上ない生きがいを証しし、分かち合っていくものなのだと、そう私は感じています。牧師とは、取り継ぐメッセージと、その生き方を通して、主の教会に仕え、神の使命に生きることの喜び、この上ない生きがいを証しし、分かち合っていくものなのだと、私はそう受け止めていますやや大げさですけれども皆さんが牧師を見て「ああ教会に使えるって素晴らしいな」「神様の使命に生きるって本当に喜びなんだな」「私もこのように生きていきたいなと」とそう感じてくださることがあるなら私は牧師の務めを果たしたしことになるのではないかとそのようにも感じていますいやこれは牧師だけの務めではないかもしれませんね世の人がクリスチャンを見て私もこのように生きたいとそのように思うことができるならこれに勝る証しはないでしょうさて建てられている牧師に固有の職務があるとはいえ私たちは皆、主にある兄弟姉妹そこには何の優劣も差別もありません目指すところは私たち一人一人が共に成熟した信仰者へと成長を遂げていくことにありますそれはキリストに似たものへと作り変えられていくことでありキリストの御岳にまで達していくということです13節エペソジンへの手紙4章13節にこうあります私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御竹にまで達するのです人間の体が子供から大人へと成長し成熟していくようにキリストの体である教会もまた成成長成熟していいくととうことですでは教会の成長とはどのようなことを指すのでしょうか意味しているんでしょうかたくさんの人が集まるようになること立派な建物を建てることいろんなミニストーリーを展開すること事前事業社会事業を多岐にわたって行っていくことそれが教会の成長成長熟でしょうか13節は私たちが皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってとありますここを見ると教会の成長その一つの大切な指標は私たちが皆神の御子すなわちイエス様に対する信仰と理解を深めこの点においてしっかりと一致していくことにあると言いますこれが教会の成長です主は私たちのために何をなしてくださったのかそれは何のためだったのかこのことを深く覚えながらでは私たちは何をしていく者たちなのか正しい福音理解教会の使命この点における一致ですこれが教会の成長成熟の一つの指標です極論多くの人が集まっているかわずかな人が集まっているかよりもそこに正しい福音理解に立った一致があるかどうかこのことの方が教会には問われているといって過言ではないでしょうではなぜこの点において一つとなり成熟した大人となっていく必要があるんでしょうかそれは14節こうして私たちはもはや子供ではなく人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがないためです当時の大都市エペソを取り巻く偶像礼拝不貧困さらにはギリシャ思想の影響をパウロが危惧していたことを読み取ることができますねおよそ2000年を経た今の状況はどうでしょうか今日も私たちが信仰者としてしっかりと歩み続けていくためには子供のままではダメだというわけです子供のようにわがままで自分勝手で移り気で簡単に欺かれたり騙されたりしまうようではとてもではありませんが私たちの信仰の歩みはおぼつきません誤解のありませんように聖書はイエス様に対する信仰素直に主を信頼しシンプルに主に従うことにおいては幼子のようであれと進めています信仰においては幼子のようであれいろいろと考えずにシンプルにイエス様に信頼したらいいんだよ子供が親に信頼しているようにそう教えますけれども一方で考え方においては信仰理解においては大人であれとも教えているのです幼子のような信仰を保ちつつ知識と理解の上では考え方においては大人になれこのバランスを私たちはいつも大事にしていきたい理屈っぽくなった時には初心に立ち返ってシンプルにイエス様に信頼する幼子のような信仰しかしいろいろと考えて迷い悩む時シンプルな信仰に立ちつつもしっかりと論理的に考えていく思考力をこれらのことを念頭に今年は教会セミナーを開催します浅岡優先生をお迎えし先生の講演も通し教会に対する理解を共に深めることができるようにと願っていますまた MGF= グループごとの学びと分かち合いでは浅岡先生の教会に生きる喜びこの著書を同一テキストとして各グループに分かれて教会をテーマにこちらも学び分かち合うことを計画しておりますさて教会があらゆる点において成長していくこと最後に年間の成果16節を見て終わります16節キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますパウロのまとめはキリストの体である教会の成長成熟において大切な3つのことを改めて私たちに確認させています3つのこと第1番目キリストによって体全体はですからキリストの体である教会の成長私たちが頭なるキリストに向かって成長しついにはキリストご自身の満ち満ちた見たけにまで達するのはそれは何によるかキリストによってそれはキリストご自身の恵みによるということです。コロサイジニの手紙2章19節にはこうあります「この頭キリストが元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのです」と。コロサイ人への手紙2章19節はまさにエペソ人への手紙4章16節の下書きのような一節ですね教会がイエス様の体である以上頭であるイエス様はご自身の体から離れてしまうことはありませんむしろ責任を持ってご自身の体を養い育て確かに成長させてくださるのですパウロはそれこそこのエペソ教会の長老たちを集めた国別説教においてこう語りました。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させあなた方に御国を受け継がせることができるからです。つまりイエス様はご自身の身体なる教会をご自身の御言葉によって養い成長させてくださるということですそれで牧師は御言葉に使え御言葉を語るそして私も皆さんも共に御言葉によって成長させていただくことがすなわち体全体のキリストの体である教会の成長になる主の恵み主の聖霊主の御言葉が主の体なる教会を私たちを養い育て着実に成長させてくださいます第二にここに体全体は分に応じて働くことにより成長してとあるように教会の成長にはキリストの体を構成する各部分各機関である私たち一人一人がそれぞれの分に応じて働くことが大切です4章の7節にはすでにこうありました私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと私たちはこの与えられた恵みを持ってそれぞれが分に応じて働くことによってこの体全体は成長していくということです私たちの体を見ましょう肝臓が働きます腎臓が働きます内臓が働きます目が耳が鼻がそれぞれの役割を成していくことで体全体が健全に成長し体全体としての役割を果たしていくことになるのですね私たちはないものを絞り出す必要も羨む必要もありませんないものはそれが本当に必要なものであるなら無から有を生み出してくださる主が与えてくださいます私たちに求められていることはすでに私たちに恵みのうちに与えられているものを出し合い分け合い持ち寄り共に仕えていくことですキリストの体である教会は頭なるキリストにあって一つ一致を保ちつつその上で各部分各機関である私たち一人一人がそのたまもの個性興味関心といった違いを持ち味として違いを尊重し合い違いを認め合い違いを尊び違いを受け入れ互いに賭けを補いパズルのピースのように組み合わされつなぎ合わされてこそ成長し完成に向かっていくことができるのですキリストの体である教会は頭であるキリストにあって一つ一致しそこに集う一人一人花物主に個性違うそしてそれは違っていて良いこれを多様性と言いますね教会には一致と多様性が大切です一致するところでは一致するしっかりと一致するでもそれぞれの多様性を尊重し合いながら違いを認め合っていくことが大事ですですから第3にタウロは「体全体は愛のうちに立てられることになりますと結んだのです繰り返しますが教会はキリストの体これを頭であるキリストご自身がその御言葉によって成長させてくださいますそのために教会には御言葉に使える牧師という務め働き人も備えられています私たち一人一人は御言葉によって整えられ一致しかつそれぞれが文に応じて働くことによって体全体としての成長が促されていきますこうした流れの中でしかしパウロは最後の最後に「教会は愛のうちに立てられることになります」と締めくくったのです聖書のもともとの原文16節の一番最後に置かれている単語は「愛」という言葉「アガペ」です教会は愛のうちに立てられるところです教会は神の愛によって立て上げられていくところです愛がなければです真理に固く立つ教会は世に対しても厳しくとも真理を語り続けなければなりませんそれでも十五節は愛をもって真理を語りとありました愛を失った心理はただ人を傷つけ裁き脅し退けてしまうだけの狂気と化します真理を語る時にも常に愛をもって愛の心でこの年の教会の年間標価は成長して愛のうちに建てられる教会ですこの素敵な建物とともにキリストの体としての教会の成長都度私たち一人一人の成長を祈り求めましょう共に使えるように召された私たち一人一人が神の御子に関する信仰と知識において一つとなり成熟した大人の信仰者となっていくことができますように主にあるこの一致を土台としてしかし同時にそこに主にある多様性を認めお互いの違いを尊び受け入れ合いそれぞれの賜物、重荷個性弱さをも持ち寄りながらこの時代、この地にあってキリストの体なる教会としてイエス様の御心を実現していく群れとして何より主のご愛のうちに主のご愛の中でさらに成長成熟させていただくことができますようにキリストの満ち満ちた御岳へと達することができますようにお祈りします。キリストによって体全体があらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります天の神様私たちの教会が成長して愛のうちに立てられることを願いますあなたのお恵みのうちに立派な素敵な美しい街道が完成しましたいよいよこの建物を用いていくここに集う私たちが教会がイエス様の体としてイエス様にあって一致しイエス様の働きをそれぞれの文を出し合いながらまたわきまえながらイエス様のなされたことを忠実に行い続けていくそのような教会としてくださいあなたは滅びゆく魂に足を運び御国の福音を述べ伝えられましたから私たち教会はそのように御国の福音を述べ伝えますあなたは街道で絶えず教えられましたから私たちもまた礼拝を中心に共に御言葉によって教えられ学び分かち合いますまたあなたはやめる者たち傷ついている者たちの隣人となられましたから私たち教会もまた傷ついている者苦しんでいる者病んでいるものの隣人となりたいのですこうしてイエス様がこの地上で行われた一つ一つの働き神の国の働きを私たちも継承し具体的に行うことでこの地上に神の国をもたらすことを願うのですどうか建物とともにそこに集う私たちもまた成長しいよいよ豊かなあなたのご愛のうちに立て上げられていくことができるようにまたこの1年このことを特に心に留めて共に歩み続けていくことができますように導いてくださいイエス様のお名前で祈りますアーメン